0: Sevgili dinleyicilerimiz gündem hafta sonu programıyla size sesimizi canlı olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Son zamanlarda çoğumuzun muzdarip olduğu bir konu sosyal medya bağımlılığı öyle boyutlara ulaştı ki artık haberlerde bu bağımlılık nedeniyle ailelerin dağıldığını, insanın insana akla gelmeyecek şeyler yaptığını ve yaptırdığını duyabiliyor ve görebiliyoruz. Biz de bu konuyu konuşmak istedik. Klinik psikolog Sedef Koç'u da programımıza davet ettik. Kendisi telefon attığımızı. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Artık aslında çoğumuz bir bakıma bağımlı gibi hissediyoruz Sayın Koç. Ama doğru bir tanımlamasını yapmak gerekiyor. Ne zaman sosyal medya bağımlısı olarak tanımlıyorsunuz siz kullanıcıları? Bir kişinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
1: Aslında burada diğer bağımlılık türleriyle ortak özellikler var. Ee, şimdi Sosyal medyayı kullanırken hangi amaçla kullandığı ya da kişinin mesleği olup olmadığını tabii ki bir, bir kenara koymak gerekir ama eğer kişi sürekli vaktinin çoğunu bununla geçiriyorsa, o an buna çok alıştığı için kullanmadı yani buna ilgilenmediği anlarda Huzursuzluk hissetmeye başlıyorsa, keyifsiz oluyorsa, e, aklında bu her tekrar buna yönelme isteği geldiğinde karşı koyması zor oluyorsa, yani telefonla, diyelim ki telefonla kullanıyor sosyal medyayı, e, elini her attığında bu hisse engellemek, yani engellemek dediğim gibi kişi için zor oluyorsa, e, vaktinin çoğunu bununla geçirmeye başladıysa artık ve dolayısıyla e, kişiler arası ilişkileri, aile hayatı, sosyal hayatı e, veya iş hayatı etkileniyorsa e, zihni giyerek e, genelde bununla meşgulse e, burada artık hani bir bağımlı konuşuyor olabiliriz. E, burada bir takım belki ikinci ihtiyaçlara da bakmak gerekiyor. Çünkü e, Sosyal medyada demek, eğer sürekli takipçi değil de hani bir şeyler paylaşarak e, aktif bir kullanıcıyı konuşuyorsak, burada kişi böyle beğeni almayı, onay almayı bunları da aslında e, istiyor, talep ediyor olabilir. E, bunu şöyle değerlendirebiliriz. Her insan hayatında aslında e, beğenilmek, onay almak isteyebilir. Ama artık her davranışımızı bu şekillendiriyorsun. Yani biz e, attığımız sosyal medyadaki her adımı bu amaçla yapıyorsak bu da artık bir takım bireysel süreçlerdir ve bizim için aslında bir terapi malzemesi
0: diyebiliriz. Şimdi vaktinin çoğunu sosyal medyada geçiriyorsa dediniz ya Sayın Koç, bu noktada Hı. kıstas nedir? Hepimize göre bu değişebilir mi? Günün kaç saati örneğin sosyal medyada vakit geçirirsek bağımlı olarak addedilebiliriz?
1: Yani bunun için aslında net bir saat vermekten ziyade e şimdi m- müsait zamanları olabilir kişinin bir işte iki saat ilgilenir bunlar çok sorun değil. Ama bunu daha çok kişi kendi aslında hayatındaki e, telaşa koşturmaya göre belirlemesi daha uygun olacaktır. Dediğim gibi bu bazı insanların çünkü mesleği de olabiliyor. Evet. Yani veya bir yolculukdayken e, ya da müsait serbest zamanlarda bununla ilgilenmek bir sorun değil çünkü eğlenceli içerikler veya işte bilgi toplama amacıyla da tabii ki bunlardan yararlanıyoruz ama e, dediğim gibi o sırada yapması gereken bir iş vardır evinde ya da işinde veya ailesiyle alakalı artık bunları ihmal etmeye başladıysa veya işte arkadaşlarıyla bir araya geliyordu bir etkinlik içerisindedir. E, orada bulunmakta ziyade yerde bunu sosyal medyaya kaydetmekle meşgulse veya o an diyelim ki bunu yapamadı ve yapamadığı için artık huzursuz hissediyorsa bu noktada bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yani saatten ziyade evet. bir kişinin hayatını ne kadar etkiliyor? Bizim için o kriter
0: bu aslında. Evet, zamandan bağımsız olarak baktığımızda eğer kullanmadığımızda huzursuz, mutsuz oluyorsak, bir yoksunluk evet. hissediyorsak ya da iletişim kurmaktan uzaklaşmaya başladıysak o noktada bir problem var diye özet geçelim tekrar. Sizin de bahsettiğiniz gibi o kadar ilginç ki artık sosyal ortamlarda bile... E, Bakıyoruz karşılıklı oturan iki kişi sohbet etmek yerine sosyal medyadan birbirlerinin fotoğrafına bile bakıp beğenebiliyor böyle bir durum söz konusu farklı bir iletişim türü geliştirdi gibi gerçekten çok enteresan bu da.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi insan sosyal bir varlıktır. Bir araya gelmek, sosyalleşmek ister. Bunun kıymetini aslında pandemide her birimiz anladık. Evet. Ama hayat olabildiği kadar normale dönmeye başladığında da eski alışkanlıklarımız yerine geldi. Belki bazılarımız da hatta o dönemde teknoloji ve sosyal medyaya bu kadar alıştık. Evet bir araya geliniyor. Dediğiniz gibi e, karşılıklı olmuşsa da bir süre sonra e, sohbetin tıkandığı yerde belki telefona gidiliyor veya telefon akılda olduğu için bir yerde sohbet zaten kesiliyor. Bunu e, bir düğün davetinde de düşünebiliriz, bir konserde de düşünebiliriz. Bir süre sonra artık her şeyi kameranın arkasından izliyor oluyor. Çünkü o ilk anları, en özel anları e, izlemek, tanık olmak yerine bir şekilde kayda almaya çalışıyoruz evet. ve aslında kaçırıyoruz birçok anı kendi aramızda.
0: Gerçekten öyle. Peki her yaşta kullanıcıda çok yoğun olarak görüyor musunuz bu bağımlılık türünü yoksa belli yaş gruplarında daha çok eğilim var diyebilir miyiz?
1: Yani aslında e, hani ergen grupta ya da genç yetişkinlerde daha sık görüyoruz. E, bu özellikle işte telefonla yeni tanışmaya başladığında çocuklar veya e, dediğim gibi hani beğeni alma ihtiyacı hayatlarında daha önemli olduğunda hani bir ergen grubu düşünürsek çünkü onay almak, takdir görmek, kabul görmek e, özellikle bunlar ön plana çıktığında belki sürekli içerik üretmek, bir şekilde insanlarla etkileşime geçmek, buradan işte geri bildirimler almak hayatında önemli bir noktadaysa bu da anlaş daha da artabiliyor. Bir yandan da e, yaş grubu olarak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İşte arkadaşların da olduğunda yine böyle bir aidiyet hissetmek, belki ortamdan ve bu muhabbetlerden geri kalmamak hmm. için e, hmm. bir şekilde takip etme zorunda hissedebiliyor kendini. Bir şekilde toplum ve ortam da buna itiyor zaten diğerlerinde olduğu için.
0: Sürekli bir şeyler kaçırıyorsunuz gibi bir hissiyat o zaman değil mi bu bahsettiğiniz? Hmm.
1: Evet aslında hani her yaş grubunda da bunu görüyor olabilir. Çünkü e, mesela bir yeni mekan paylaşılıyor, güzel bir manzara paylaşılıyor. E, bir şekilde kişi oraya gitmek istiyor, görüyor. Bunun olumlu tarafları da var sosyalleşmek için. Ama oraya gittiğimizde acaba biz o anın tadını mı çıkarıyoruz? Yoksa hani ben de burayı yaptım, gördüm deyip listeye bir tikme atıyoruz. Veya oraya gittiğimde bunu da göstermek için... Bu eylemi yaptığımı ben de mi kayda almaya çalışıyorum ve onu paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Bunlar
0: aslında burada önemli. Evet şimdi siz onay almak, takdir görmek bağımlılar için önemli dediniz az önce. Bu noktada evet. yalnızlık durumu, özgüven, benlik algısı bu gibi konularla ne yönde bir ilişkisi var sosyal medyanın yoğun kullanımının ve bağımlılığı?
1: Ee, çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü sosyal medyada ben göstermek istediğimi gösteririm. Bu herkes için geçerli. Yani olduğu kişi değil de aslında e, birey olmak istediği kişiyi sergiliyor olabilir. Tabii ki bunu herkes için söylemeyiz ama hani böyle bir durum genelde sosyal medyaya bağımlık olarak konuştuğumuzda öne çıkıyor. Çünkü e, olumlu yaşantıları paylaşıyoruz. Tabii ki olumsuz olanları değil. Ya da e, biz etkileşimi hangi paylaşımlarla sağladıysak daha çok yine onun benzerlerini yapmaya çalışıyoruz ki bana oradan yine beğeni gelsin, ben yine onay alayım, işte çok beğenileyim gibi bu ihtiyaçlarımız aslında karşılamaya başlıyor. Hatta takipçiler, izleyiciler olarak da işte tanınmış bir kişiyi gördüğümüzde, evet hani hayatı bundan ibaret değildir deriz, biliriz bunu aslında bilgi olarak ama yine de o anın büyüsüne kapılırız onu takip etmeye izlemeye devam ederiz. İşte e, paylaşım yapan kişi de e, bunun karşılığını alıyor,
0: bununla besleniyor aslında. Evet. Siz e, kullanıcı açısından da belki farklı kullanıcı başlıkları altında konuşmak gerekir demiştiniz. Aktif kullanıcılar daha çok işte onay almak takdir görmek beğenilmek isterler. Bir de <gülüyor> e, anonim kullanıcılar var. Yani kendi fotoğrafını paylaşmayanlar ama orada farklı gruplara üye olanlar paylaşılan iletilerin altında yorum yapanlar belki acaba bazıları içinde özellikle daha içe dönük olanlar için e, sosyal medya kendini ifade etme aracı ...daha güvenli bir yer olarak mı... ...görülüyor acaba iletişim kurmada... ...ve sosyalleşmede?
1: (gülüyor) O da önemli... ...bir bakış açısı aslında çünkü herkes kendini evet deşifre etmek istemeyebilir. Kameranın arkasında ya da bu görüntünün arkasında kalabilir. Ve evet bu şekilde sosyal hayatında gerçekte ilişki kurmakta daha da zorlanıyorsa daha kendine özgür ifade edebildiği bir platform haline geliyor aslında. Ama buradaki asıl sorunu keşfetmezsek ve çözmezsek de bu durum hem bunu ve yalnızlığı da aslında beslemeye başlayacak. Çünkü evet. oradaki anını daha rahat hissettikçe ilişkilerini buradan sürdürecek. Vaktinin burada daha çok geçirmeye başlayacak. Bir aktiviteyi belki online olarak daha çok yapılacak. Yani mesela pandemide alıştık biz online eğitimlere hani herkes kendi ilgi alanıyla alakalı. Ama burada kendini daha rahat hissettiğinde e, artık hayat normale döndü hani her şey yüzde de gerçekleşebiliyor. Bunlardan kendini alıkoymaya başlayabilir ve yalnızlaşma sürecine doğru da gidebilir aslında birey.
0: Evet. Peki e, yalnızlaşma süreci başlayabilir dediniz. E, bunun dışında fiziksel ruhsal anlamda bizim sağlığımızı nasıl etkiliyor bu bağımlılık ve özellikle tabii ki çevremizdekilerle ilişkimizi? Yani
1: özellikle e, fiziksel olarak telefonla veya işte bilgisayar üzerinden kullanıyorsa bir postur bozukluğu olabilir veya işte sürekli telefon tutmaktan dolayı işte baş parmakta kendini gelişebilir. Bunlar ilk aklına gelenler ama tabii ki bunu bir ortopedi uzmanına danışmakta fayda var kendi alanından yani ruh sağlığı üzerinden konuştuğumda da bireysel olarak işte bu yalnızlaşma ile birlikte. Ee, bir hani depresif süreçler gündeme gelebilir veya işte dediğimiz gibi kişi aktif bir kullanıcı ise e, bunu yapmadığında huzursuz hissediyorsa, onay alma tarafı karşılanamıyorsa ve acaba bunu karşılayamadığında kişi ne hissediyor? Bunlar da bizim için önemli. E, bu, bu bir takım bireysel süreçler ama kişiler arası ilişkilere baktığımızda da vaktini bununla geçiriyorsa dediğimiz gibi ve e, bunu yapamadığında keyif alamamakla birlikte bir şekilde öfke çıkmaya başladıysa kişiye çünkü ortamda diğerleriyle bir arada ya da ailesi ortamda bulunmasını istiyor bireyin. Onlara yönelik bir öfke de çıkabilir engellenme e, hissinden kaynaklı. Bu da kişiler arası ilişkilere etkileyecektir. Veya vakti sürekli böyle geçiyor dediğimiz için artık ihmaller başlayacak. Belki hayatındaki sorumlulukları ertelemeye başlayacak. Sadece zorunlu gördüğü e, hayatındaki o görevleri yerine getirip e, kendini geliştirmeye kendine vakit ayırmaya bireyin vakti kalmayacak. E, bunlar da artık yani bizim alanımız
0: oluyor. Evet Sayın Koç bir de son dönemlerde odaklanamamaya ilişkin çok şikayet duyuyoruz çevremizdekilerden. E, hatta özellikle e, kitap okumayı çok seven kitap kurdu olarak nitelendirebilecek kişilerin bile bir odaklanamama problemi olduğunu duyuyorum ve Hı-hı. konuştuğumuz zaman evet sosyal medyada çok vakit geçiriyorum ve bundan şikayetçim diye de belirtiyorlar. Bu konuya ilişkin yorumunuz ne olur?
1: Şöyle olabilir. Şimdi dikkat dağınıklığı hatta dikkat dağınıklığı, hiperaktifte bozukluğu dediğimizde bir grup vardır ve Temelde böyle bir sorun var mı? Aslında bunu bir takım tetkiklerle ve hekim desteğiyle değerlendirmek bizim için sağlıklı olur. Yani e, her şey yolundaydı ve sonradan mı acaba dikkatini toparlayamamaya başladı? Veya hmm. önceden de acaba böyle bir problem var mıydı? Çünkü bazen bazı çalışmalarda gösteriyor ki... E, ...daha ilki çekici, eğlenceli bir içerik olduğunda... E, ...kişi normalde böyle bir sorun yaşasa da... belki biraz daha dikkatini sürdürmeye başlayabiliyor. Ve buna alıştığında da normal işlere döndüğünde... E, dikkatimi bu yüzden toparlayamıyorum diye de görebilir. E, veya dediğiniz gibi e, bunlarla çok fazla uğraşmaktan dolayı artık diğer alanlara yönelmek daha zordur. Yani neden sonuç ilişkisine öncelikle sorunu iyi saptamak gerekiyor. Ama eğer e, sosyal medyadan sonra gelişen bir durum ise gerçekten e, bir kere hayat alışkanlıklarımızı, bu bizim için özellikle bir bağımlılık noktasında ise alışkanlıklarımızı değiştirmekte fayda var. Bu tabii ki söylenildiği kolay bir şey değildir. Yani, evet, evet. E, şeker atan bir insan Hani onu ilk bıraktığında o zorlanmaya yaşan yani günümüzün önemli bölümünü geçirdiğimiz bir aracı söz ediyoruz burada yerine bir şey koymak bizim için önemli veya diğer işlere yönelmekte zorlanıyorsan Onları artık belki bir plana programa dökmek, bir çizelgeyle tamamlamak bazen yardımcı olabiliyor. Ama dediğim gibi asıl sorunu anlamak ve benim dikkatimi orada dağıtan ne? Ya da diğer tarafta daha cazip gelen ne benim için? Onları ayırt etmek, doğru çözüme ulaşmak için bizim için daha önemli.
0: Evet. Tabii dediğiniz gibi aslında bizi zorlayan noktada da bir uzmana danışmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Hı. Tabii tüm bunların yanında artık sosyal medyada nefret söylemlerinin siber zorbalığın çok sık görüldüğü ortamları oldu. Bir de çocuklar için de aslında dijital güvenlik konusu var. Birçok tehlikeli Hı. içerik de barındırabiliyor. Bu nedenle biraz şöyle aramıza mesafe koymamızda fayda var sizin dediğiniz gibi şöyle telefonları biraz kenara koyalım özellikle örneğin uyurken de uyu uykuya geçmeden önce de hep telefonlar elimizde gibi biraz zannediyorum ilişkimize bir şöyle sınır getirmemiz gerekiyor bu telefonlarla
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta siz anonim kullanıcılar deyince açıkçası aklıma bu hani e, siver zorbalıklar veya işte insanların birbirine hoş olmayan şekilde nasıl sakinliyim gizli e, rahatlığıyla bu söylemleri ve yaklaşımları gelmişti. Evet. Evet, bu belki çocuk ergen grupta biraz daha sık karşımıza da çıkabiliyor ne yazık ki kişisel mesafe demişken biz hayatımıza bunu yeniden konumlandıralım istiyoruz ama dediğiniz gibi en basiti uyurken bile başıcımızda değil de belki farklı bir odada ya da odanın uzak bir köşesinde koymak bile yani fiziksel mesafeyi ayarlamak da kesinlikle yardımcı olacaktır. Çünkü uyanır uyanmaz elimiz telefona gidiyor, yatmadan önce telefona gidiyor. Bu alışkanlıkları ve rutinleri bozarsak işte bu sorundan bağımlılık noktasından kurtulmak çok daha kolay olacak.
0: Evet bu bağımlılık peki şu düzeye ulaşabilir mi Sayın Koç e, bireysel anlamda e, yaşamdaki sorunlarla baş etme mekanizmalarımızı yok eden bir platforma dönüşebilir mi e, bu sosyal medya platformları.
1: Hı hı. Şöyle düşünebiliriz bunun. E, kişi diyelim ki ortamda hani hep elini almasına söz ettik ama işte acaba hangi amacına hizmet ediyor orada o telefonu kullanmak? Hmm. Yani e, çok kaygılı, çok gergin ve e, burada vakit geçirerek acaba o dikkatini dağıtıyor. E, biraz o kaygıyı azaltmaya çalışıyor olabilir. Bunu çok farkında olarak yapmayabilir elbette ama bir bakıyor ki her zorlandığında buna gitmeye başlıyor. Veya işte her mutlu hissettiğinde e, bunu hemen oraya kaydetmeliyim düşüncesiyle mutlulukla yani bir takım duygular da işin içine giriyor aslında. Bunda ve aslında bütün bu konuştuklarımızın da ee beyinde bir karşılığı var. Yani o sırada ne oluyor? Şimdi her insan beğenilmek ister dedik bu doğal bir ihtiyaç ama evet. ee bu davranışın sıklığı bizim için de aşırılığı aslında önemli. Çünkü beynimizde o sırada ödül merkezi dediğimiz bir alan var ve bu harekete geçiyor. Dopamin salgılanmaya başlıyor her de ve bu mutluluktur. Bu mutluluğu bir kişi ödül olarak algılıyor. Aynı ödülü tekrar ve tekrar almak istediğimizde ne yaparız? Biz bu davranışı farkında olmasak da tekrarlamaya başlarız. Ve dolayısıyla e, işte daha çok kullanma, daha çok paylaşma, oradan tekrar bir beğeni gelmesi derken işte artık bu yavaş yavaş böyle bağımlılığa
0: doğru gidiyor bizim için. Evet görüyoruz ki e, sosyal medya bizim yaşam biçimimizi, dilimizi, iletişimimizi, ilgi alanlarımızı ve ruh halimizi çok büyük ölçüde e, etkileyebiliyor. Bir de e, şunu sormak istiyorum, bu tür uygulamaları telefonlardan, tabletten kaldırmak e, bir çözüm olabilir mi Sayın Koç?
1: Hı hı. Ee, şimdi bunun için kişinin kendi isteği çok önemli çünkü bir sorun varsa sorunu çözmek için önce o kişide farkındalığın gelişmesi gerekir. Bu nasıl olacak? E, gerçekten hayatını etkilediğini, yani zarar gördüğünü algılaması gerekiyor kişinin. Yani kişi bu noktada bu bilinçte olmadığında, e, bir takım faydalarıyla birlikte olumsuzluk yaşadığını görmediğinde uygulamaları siler, tekrar yükler.
0: Hmm, evet. Ama
1: burada dediğiniz gibi hani bu aşamaya geldiyse kişi kesinlikle riskleri azaltmak adına telefonu uzak koymaktan bahsettik biraz önce. Onun gibi elinin altında uygula, uygulamaları kaldırmak ee, ona ulaşmasını bir adım bile olsa engelleyecektir ve o adımı atma sürecinde tekrar düşünme ya yapmamalıyım neyse onun yerine şunu yapsam iyi olduğu gibi düşünme fırsatı gelişir kişi de ama bunların hiç zarar gördüğünü düşünmüyorsa
0: dediğimiz gibi defalarca sileriz, defalarca yüklenir o. Evet, e, söylediğiniz gibi farkında olmak, problemi Hı-hı. görebilmek ve buna yönelik hareket etmek e, önemli. Tabii bu noktada aslında bahsettiğiniz gibi yine içsel motivasyonumuz da ön plana çıkıyor. E, çünkü Hı-hı. silip silip tekrar yükleyenleri de görebiliyoruz. Özellikle bu soruyu da sormak istemiştim. <gülüyor> Sayın Koç çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Için. Sağolunuz kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. İyi günler iyi yayınlar tekrar hoşçakalın Çok teşekkür ederiz Evet sevgili dinleyicilerimiz gündem hafta sonu programında Ankara Radyosu stüdyolarından size sesimizi canlı olarak ulaştırıyoruz Klinik psikolog Sedef Koç'la birlikteydik sosyal medya bağımlılığını konuştuk Belirtilerin neler olduğunu anlattı bize Sayın Koç kendisine bir kez daha teşekkür ederiz Birazdan haberlerimizi dinleyeceğiz. Haber sonrasında biz tekrar burada olacağız. Sizi de bekleriz.